0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1151편 따돌림 당하는 광해군 고립무원의 처지에 몰리다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 제24년째인 서기 1622년 6월 10일 명나라의 감군어사 양지원 일행이 한양을 떠납니다 황제의 칙서를 지참한 칙사의 신분으로 당당하게 한양에 들어와 명나라가 조만간 호금과 일전일 버릴 테니 조선에서도 속히 군사를 징발하라면서 호기롭게 압박을 했던 감군 어사였는데요. 자, 그 결과는 어떠했을까요? 실록의 기사를 인용하면 이렇습니다.
0: 감군 양지원이 중국으로 돌아갈 때 왕이 모화관에 나가서 전별하였다. 양감군은 한달 동안이나 객관에 머물러 있었으나 왕으로부터 군사와 식량을 원조하겠다는 약속은 끝내 얻어내지 못하고 하는 수 없이 그냥 북경으로 돌아갔다.
1: 이 결과를 두고 국왕인 광해군은 나름 외교적으로 대처를 잘했다 이렇게 자평했겠죠. 만약 명나라 감군 어사에게 군사를 징발하겠다고 약속했더라면 그걸 빌미삼아 후금이 쳐들어올 수도 있을 텐데 군사 징발도, 군량의 지원도 일단은 거부하고 돌려보냈으니까 말이죠 상황이 그렇게 종결되자 조정 대소신료들은 큰 충격에 빠졌을 것이다 서강대
2: 기승범 교수의 분석이 그러합니다 감군 어사 앞에서 측서를 거부한 이 순간부터는 뭐냐 하면 은 배명 친후금 명나라를 배신하고 후금하고 친하게 지내는 그 노선으로 확실하게 들어가겠다고 만인이 보는 앞에서 선언한 셈이라는 거예요 그러니까 강군호사는 씩씩거리며 돌아갔고 신하들은 뭐냐 하면 은 어? 저 사람 우리 국왕 맞나? 명나라 황제 유일한 천자의 책봉을 받은 조선 국왕 맞아? 이런 의심을 가질 수밖에 없는 것이죠. 그래서 광해군은 완전히 고립무원의 상태로 완전히 고립되었고 그 전부터도 간헐적으로 태업하다시피 하던 신료들은 이때부터 완전히 스트라이크에 들어가 버리는 거예요 그러니까 국가 행정망이 한 6개월 동안 완전히 마비되어 버립니다
1: 명나라 감군어사 양지원이 병력 증발 등에 대해서 신통한 대답을 듣지 못한 채 한양을 떠나기 직전 비변사 대신들이 마지막으로 광해군을 설득하기 위해서 편전으로 몰려갑니다
3: 전하 신들은 이번 명나라 감군어사의 행차와 관련하여 이미 주상전하의 뜻을 제대로 받들어 따르지 못하였사옵니다 뿐만 아니라
4: 또한 감군어사에게 보답을 하지도 못하였사오니
3: 모두들 땅속에 들어가고 싶은 심정일 뿐 어찌할 바를 모르게싸웁니다 하오나 전하 지금 감군호사가 요구하는 것은 당장 군대를 일으켜서 후금 진영으로 진격하자는 뜻은 아니옵니다 단지 우리가 약간의 병마를 징발해서 국경지대인 창성과 의주 등을 방어하는 데에 보탬으로써 한편으로는 적들을 제압하는 군사로 삼도록 하고 또 한편으로는 사신의 임무를 완결지으려는 계획인 듯하옵니다 감군호사는 떠나기에 앞서서 우리 조정을 향하여
2: 지금 압록강 주변에 포진하고 있는 조선의 군사들은 예전부터 늘그 자리에 머물러 있던 군사들이다 그런데 그대 나라의
4: 왕은 우리 황제의 칙서를 읽은 뒤에 아직까지 단한 명의 병사도 추가로 올려보내지 아니하였으니 이것이 어찌 된 연구인가 이렇게 항변을 하고 있어옵니다 전하 감군어사가 이대로 그냥 돌아간다면 중국 조정이 뭐라 변명을 하겠사옵니까? 만약 우리가 얼마라도 병력을 추가로 뽑아서 국경지대로 올려보낸다면 감군어사는 추가된 그 병졸들의 수요를 가지고 황제에게 보고하게될 것이고 나름으로 감군이 책임을 다했다는 명분이 될 것이옵니다. 그리 되면 우리가 뒷날 중국으로부터 책임을 추궁당할 걱정도 조금은 덜게 될 것이옵니다.
1: 비변사 대신들의 주청이 무슨 뜻인지 대강 이해되지요? 모름지기 황제의 칙서를 가지고 온 감군 어사를 빈손으로 돌려보냈다가 그 다음에 도래할지도 모르는 명나라 조정의 책임 추궁을 어떻게 감당하려고 하느냐? 그러니 임시방편이라도 평안도의 다른 지역에 주둔하고 있는 군사들을 잠시만 의주 쪽으로 옮겨서 배치하는 신융이라도 하자 이런 제안을 하고 있는 것이죠 광해군은 받아들일까요? 경들이 아랫말들은 우선 듣기에는
4: 좋다 그런데 우리가 양감군의 말대로 군사를 추가로 뽑아서 올려보내면 양감군이 북경으로 돌아간 뒤에 과연 모물령이 그대로 두고 볼것 같은가 모물령은 즉시 그 군대를 데리고 압록강을 건너가서 후금을 칠 터인데 이것을 누가 못하게 말릴 수 있겠는가? 그리되면 후금군이 군사를 일으켜 우리나라를 칠 것은 불문가지다. 우리는 군사를 일으켜서 올려보낼 수는 있어도 그 군병들을 데리고 전쟁에 임하는 쪽은 몸을 용이 될 것이다. 그러니 출병 문제는 섣불리 결정해서는 아니 되는 것이다.
1: 광해군이 이렇게 딱 잘라 거절해버렸기 때문에 결국 감군호사 양지원은 빈손으로 떠나야 했던 것이죠 신하들은 여전히 명나라를 천자국으로 깍듯하게 받들고 있으나 광해군은 이때 이미 명나라가 저물어가는 해라고 판단하고 있었던 것 같습니다 계승범 교수의 얘기 이어집니다
2: 이제 명나라는 조선왕조의 안위를 도와주는 나라가 아니라 오히려 방해가 된다고 보는 거예요 그리고 후금과 대화하겠다는 건 무슨 얘기냐면 은 마치 고려 때처럼 명나라는 이제 지는 해야 떠오르는 해인 후금하고 미리 친해 놔야 후금의 조선 침공을 피할 수가 있지 그렇게 판단한 거거든요 판단은 잘했죠 그러니까 만약에 광해군의 외교 노선을 칭송하고 싶다면 중립외교를 했기 때문에 잘했다 그렇게 말하면 틀리는 거고 오히려 정세의 변화를 잘 간파하고 떠오르는 태양하고 잘 사귀고자 했다. 그렇게 해서 하면서 칭송을 해야 사실에 부합한다는 거죠.
1: 광해군이 명나라와 후금 사이에서 단순하게 중립을 지켰다기보다는 명나라의 몰락과 후금의 부상을 미리 내다보고서 후금에 대해서는 유화적인 외교 노선을 견지하려고 했다. 이런 얘기입니다. 이를 두고 계승범 교수는 판단은 잘했다 라고 했는데요 하지만 문제는 신하들이 모두 국왕에게 등을 돌려버렸다는 사실이죠 앞에서 계승범 교수는 신하들이 그 전부터도 간헐적으로 태업을 하다시피 했었는데 감군어사가 빈손으로 돌아가고 난 뒤부터는 아예 파업을 해버렸다라고 했죠 좀 과한 표현이기는 합니다만 이후에 나타난 실록기사를 읽어보면 그런 정황이 자주 보입니다 감군어사 양재원이 떠난 직후인 6월 11일
4: 승지들에게 들라일러건을 어짜여 소식이 없는가?
3: 습니까 주상 전하
4: 좌승지와 우승지를 찾았는데 어찌하여 동부승지가 혼자
3: 왔는가 아뢰옵기 송구하오나 지금 승정원의 수직을 하고 있는 승지는 신 혼자뿐이어서
4: 뭐라? 하 이런 비록 감군이 사연을 넘어갔다 하더라도 지금이 어떤 때인데 승지들이 한꺼번에 다 나가버리고 한 명만이 홀로 남아서 승정원을 지키고 있다는 말인가 왕명을 출납하는 측근 신료들의 태만함이 갈수록 이와 같으니 다른 관리들이 태만한 것을 어떻게 책망할 수 있겠는가. 나간 승지들을 모두 추구하도록 하고 속히
1: 불러들이라. 참고로 앞에서 광해군이 한말 중에요. 감군어사 일행이 사현을 넘어갔다라는 표현이 있었지요. 여기에 나오는 모래사자의 고개현자의 사현은 지금의 서울 서대문구 홍제동과현저동 사이에 있는 고개, 즉 무악재를 읽었습니다
0: 과거에는 이 고개를 모아재, 안현, 길마재, 모래재, 추모현, 사현 등 여러 이름으로 불렀다. 조선시대에는 사신이 이 고개를 넘어 중국으로 조공을 바치러 갔고, 중국 사신도 이 고개를 거쳐 한양으로 들어왔다. 중국 사신은 바로 이 무악제 아래에서 예복을 갈아입은 뒤에 도성으로 들어왔고 조선의 국왕은 지금의 독립문자리에서 중국 사신을 맞이하였다. 한편 이곳에는 중국을 오가는 사신이 무사히 고개를 넘게 해달라고 치성을 드리던 사신당도 있었다.
1: 그러니까 감고노사가 사현을 넘었다는 말은 이제 도성을 완전히 벗어나 북경으로 떠났다는 말인데요 그러자 승정원의 승지들은 긴장이 풀렸던 모양입니다 무려
4: 한달 동안이나 모화관에서 버티던 강군 오자 일행이 드디어 떠났네 그려 속이 다 시원하네 지금 이 마당에 속시원하단 소리가 나오는가 황제의 직사가 가지고 와서 전한 측령을 우리 국왕이 딱 잘라 거부하고 말았으니 에이, 장차 중국 조정에서 이 문제를 그냥 넘어갈 것 같은가 에 앞으로 무슨 일이 일어나든 그것은 다 우리 전화가 고집을 부려서 그리 된것 아닌가 에이, 참그 감군 오사는 지금쯤 도성을 벗어났으려나 조금 전에 사연 고개를 넘었다고 연락이 왔다네 음, 자자 그럼 뒷일이야 어찌되든 이제 비상 시국에 일단 지나갔으니 오늘은 일찍 대청해서 그 모처럼 술이나 한 잔씩 하세 아, 그러세 한 사람만 남아서 수직하라 하고 다들 나가자 아그 오늘은
3: 한잔 해야지
1: 승지들을 일컬어 목구멍 후자에 혀설자를 써서 후설지신이라고 했죠 임금의 모든 명령이 승지들을 통해 나가고 나라의 모든 여론이 이 승지들을 통해서 임금에게 전달되기 때문에 그런 별칭으로 불렸었는데요 이제는 그 승지들에게 마저도 국왕의 위험이 먹혀들지 않고 있었다 이런 느낌이 들게 하는 장면입니다 게다가 비변사 대신들의 광해군에 대한 반감은 승지들의 비할 바가 아니었습니다 대표적으로 영의정 박승종의 경우를 들수 있겠지요. 감군 어서가 떠나간 뒤 광해군은 대신들과 비밀리에 처리해야 할 일들이 있어서 삼정승에게 은밀하게 비망기를 내렸던 모양입니다. 승지한 사람이 편전으로 들어옵니다.
3: 주상전하 전하께서 삼정승에게 전하도록 승정원에 내리신 비밀 비만기 건으로 기니 아랠 말씀이 있어옵니다
4: 그래 과인이 의정부 낭청으로 하여금 급히 추국해야 할 사항이 있어서 그 일에 대한 의견을 들으려고 정승들에게 비만기를 전하라 했는데 삼정승들에게 다 전하기는 하였는가
3: 전하의 명에 따라 비밀 비만기를 가지고 삼정승을 각각 집으로 찾아가서 전달하고자 하였사운데
4: 그런데 무슨 문제라도 생긴 것인가
3: 좌의정과 우의정은 전하의 비만기를 받아들였사우나 영의정은 영의정은 왜
4: 영의정에게 또 무슨 병이 났다고 하던가
3: 그것이 아니었고 의정부 사인 윤지경이 비만기를 가지고 영의정을 댁으로 찾아뵈려고 하였는데 대문을 닫은 채로 열어주지도 않았기 때문에 하는 수 없이 전하의 비만기를 전달하지 못하고 돌아왔다고 하옵니다 아... 알았느니라
1: 광해군이 비밀리에 삼정승에게 전하려고 한 비만기가 누구를 잡아다가 추국하겠다는 내용이었는지 그 구체적인 내용은 알 수가 없습니다 그런데 비만기의 그 내용이 중요한 것이 아니고요 영의정 박승종이 국왕이 보낸 비밀교지의 수령을 거부했다는 사실이 중요하지 요 신하가 국왕의 명령을 접수조차 하지 않겠다고 물리쳐버렸으니 이건 보통일이 아닌데요 참고로 이때 좌의정은 박홍구, 우의정은 조정, 그리고 문제의 영의정은 박승종이었습니다 우리가 이미 살펴봤듯이 박승종은 병을 앓고 있다는 핑계로 집안에 집거하면서 왕이 사람을 보내서 책근을 해도 출근을 하지 않았죠. 그러다가 명나라에서 감군어사가 오자마자 그 기간에만 비변서에 나와 업무를 보다가 이측사가 떠나자마자 다시 들어가서는 집거를 계속했던 겁니다. 광해군 일기에는 이 기사 말미에다 다음과 같은 사관의 해설기사를 덧붙이고 있습니다.
0: 박승종은 이이첨을 아주 싫어했다. 그런데 이이첨 당파의 세력이 날이 갈수록 강성해진 것을 보고는 이를 매우 분하게 여겼다. 또한 나라의 형세가 이미 위태롭게 기울어간다는 사실을 알고부터는 마음이 늘 우울하고 편안하지 못하였다. 그는 마음속의 울화로 몸과 마음이 답답하고 몸에 열이 높아지는 심화병에 걸렸다고 핑계를 대고서 아무에게나 말을 함부로 하고 욕지를 해대기도 하였는데 비록 임금의 명이라 하더라도 업신여겨서 거역하기도 하였다. 그리하여 평상시에 의정부 관리가 어떤 일을 고하려고 찾아가도 그와 소통할 수가 없었다. 이때에 이르러 의정부 사인 윤지경이 어명을 받들고 대문 앞에 도착하였는데 문지기가 문을 열어주지 않았다.
4: 나는 의정부 사인 윤지경이다. 영상대감께 어명을 전하러 왔으니 속히 대문을 열고 대감께 고하도록 하라.
2: 아무에게도 문을 열어주지 말라는 대감의 명이 있었습니다. 우리는 그 명에 따를 뿐입니다. 요
4: 어명을 받고 찾아왔다고 하지 않았느냐? 이놈들이 정령 포도청에 끌려가서 치도건을 당하고 싶은 게냐
2: 나리, 영상대감의 명을 어기고 문을 열어주면
4: 우리가 대감에게 치도건을 당합니다요.
0: 그래서 하는 수 없이 왕이 내린 비만기를 전하지 못하고 왔는데 그 사실을 승정원에 보고하자 사람들이 모두 놀라워하였다. 박승종이 미워한 사람은 이천만이 아니었다. 박승종은 일찍이 어떤 일이 마음에 들지 않으면 홧김에 아랫사람들을 향하여 이렇게 소리쳤다.
3: 좌이정 박홍구의 구자는 개구자다. 문창부원군 유희분의 분자는 똥분자다.
0: <웃음> 이렇게 욕을 하였는데 사람들이 이 말을 듣고는 웃으면서 명언이라고들 하였다. 또한 그는 집안의 종들에게 큰 대자가 들어간 말은 아예 하지 못하게 하였다. 이점첨의 대북파를 싫어했기 때문이다. 그래서 종들은 대문이란 말 대신 바깥문, 즉 외문이라 하였다.
1: 이점은 대북파의 수장이었고요. 박승과 유희부는 소북파였지만 그동안엔 이세 사람이 함께 광해군의 측근 세력을 형성했었는데요. 이때 와서는 이렇듯 분열상을 보인 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1151편 따돌림 당하는 광해군 고립무원의 처지에 몰리다 이상락 극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.